0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《印》，本故事作者讲故事的容嬷嬷尤大凯为您播讲。第一集。那年呢、啊，上头官家的人带着几个人找到了我们家里头。家里的老头子一看，来的那几个政府工作人员的头衔都是省部级的办公室主任之类的。那时候，我们家呢还算是对官场上的一套比较熟悉，心中明白这天子近臣是什么道理。你别看这类人官职不大，可是所作所为呢，都是依照自己主子的意思来的，所以他们可以算得上是领导意愿的延伸，或者说是实际操作者，手中的实权并不会比其他的政府官员来的少。这次依照他们官场上的身份来找到我们家里头，想都不用多想，必然是替他们背后的那些人物去做一些他们自己不方便亲自露面的事儿。于是家里的老头子们自然是不敢对这几个人有所怠慢的，客客气气的把他们请到了家中。两边的人在一阵寒暄之后，这几个政府的人呢？就将自己此行的目的对家里的老头子们全盘托出了。原来，这次随同他们而来的是几个韩国人，是省里面招商引资来的一个大项目的负责人。而这次他们将这几个韩国人带过来，就是想请家里派几个人随同他们一起去江西走一趟。全当是作为主人家陪着客人去那边走一走、看一看，而具体地方上的接待、住宿之类的事儿，政府这边啊已经全部安排好了，这费用上呢也是不必家里操心的。说白了吧，就是家里的人呢被政府出面，请去当几天导游，陪这些韩国来的财神爷们去江西旅游几天。听了政府人员的话。家里的老头子嘴上虽然不说，但是心里却都明白，这肯定只是政府的一些托词。这毕竟很多话对于这个政府的工作人员来说，那是不太好说的，过于直白的。如果真的如同他们所说的那样，在江西本地找几个导游，难道不比大老远的从我们家里头找人强啊？而且你再看看那几个始终一言不发的韩国人，那一张张面无表情的脸。谁会觉得这几个人心中会有那种游山玩水的心思呢？所以说，这个事儿十之八九就应该是跟家里做的这一行有关，应该是政府出面，请家里人帮着几个韩国人去湖北办一点行里的脏事儿。只是政府不能把事情说得太清楚，他们只是充当一个中间介绍人的角色，具体的事情。要家里人跟这些韩国人私下当中去谈，如此一来，这完事儿之后啊，后续出什么问题，政府也可以把责任给推干净。不然这种事儿到外头传出去，说政府帮着外国人找风水先生，你觉得交外人听见了会怎么想啊？所以很自然的，政府那几个人又在故作无事一般的谈笑了几句之后，就借故离开了。而随同政府人员而来的那个翻译，也随着他们一同离开。家里面一下子就只留下了那几个韩国人。老头子们跟那几个韩国人大眼瞪小眼，互相看了半天。终于，家里这边有个老头子对他们问：“你们会说中国话吗？”话音刚落，那几个韩国人就纷纷点头。有一个年轻一些的韩国人对老头子回答道：“我们都会说汉语，所以不必担心咱们之间的交流。这次要麻烦诸位了。”老头子一听，这个韩国人的汉语说的还不错，几乎听不出来有什么口音，顿时刚才还在担心日后双方之间的交流问题的那颗心算是放下了。于是老头子就问这个韩国人。问他们这次想去江西的什么地方游玩呢？那韩国人一听家里老头子嘴中说出“游玩”这两个字，脸上尴尬一笑，就对老头子说：“这次我们想去的地方是鄱阳湖。”老头子们一听这些韩国人要去鄱阳湖，立刻好奇的问道：“为什么你们要去那儿啊？”现在可不是一个游览鄱阳湖美景的好时机呀、啊，因为那一年长江流域正好碰见了百年不遇的干旱，长江中上游那一年的降雨量少得可怜，包括、啊、三峡工程在内的数十座水利设施拦江蓄水，所以那年呢、啊，这个长江的中下游有很多江段都因为缺水断流了，而像鄱阳湖、洞庭湖这类湖泊。也大多受到了这方面的影响，特别是这个鄱阳湖。据说那年这鄱阳湖的水位下降了好几米，整个湖泊的面积缩减到了不足风水期的五分之一，很多地方啊都已经干涸见底了。所以，这群韩国人选择这么一个时候去鄱阳湖游玩，那在家人眼中自然不会是一个好事件。可是家里的老头子话音刚落，刚才那个韩国人就立刻说：“不，现在正是去那里的最好时机了。”望着家里老头子那狐疑的目光，这个韩国人才不得不向家里的老头子们解释起了这次他们此行的真正目的。可是这个韩国人话才说了几句，家里的老头子就全部睁圆了眼睛，几乎不敢相信自己的耳朵。有几个老头子甚至出言让那个韩国人又重复了一遍自己刚才所说的话，这才弄明白这群韩国人这次要去鄱阳湖的因由。按照那个韩国人的话来说，就是他们希望借助家里人的帮助，找到一个在二战期间战死在中国战场上的韩国士兵尸体的下落。听了韩国人的话。家里的老头子们都傻眼了。咱们先不说要寻一个几十年前在异国战场上阵亡的士兵下落会有多么困难，但是为什么在中日之间的战争会掺和进一个韩国人？光这一点就让家里的老头子想不通了。而随后，这位自称姓崔的韩国那边的课长，就开始对家里的老头子原原本本的解释了起来。这位崔科长介绍说，当年日本在日俄战争取得胜利之后，夺取了朝鲜半岛的实际控制权。起初，朝鲜半岛的警备部队都是由日本内地派遣的师团轮流担当。后来，日军在朝鲜的罗南和龙山两地分别成立日本陆军第19与第20师团，分别负责朝鲜北部和南部的警备任务。可是这两个师团虽然是在朝鲜组建的，但兵员却都是从日本内地补充的，并没有从朝鲜本地招募一人。所以啊，这两个所谓的朝鲜本土师团，实际上也是跟其他的日本师团没啥差别。但是到了1938年，首批经过训练的大约400名朝鲜军人被补充到日本第19师团和第20师团。从那以后啊，逐年朝鲜军人都被大量的补充进这两个师团。后来这两个师团被派往中国东北和华北地区，于是大量的朝鲜军人，连同师团中的其他普通日本士兵一样，来到了中国战场。后来啊，因为日本深陷中国战场的泥潭，大量日本的本土士兵阵亡，加上日本又重开了太平洋战场。兵员也渐渐显得有些捉襟见肘。就这样，由于之前有了第十九和第二十师团的先例，日军开始大规模的在朝鲜跟台湾实行征兵制度。自此，朝鲜就开始实行了一道一兵部的制度，并在罗南、平壤、京城、大邱、光州这五个城市成立了五个使馆区，隶属于朝鲜军司令官板垣征四郎大将。和朝鲜总督小矶国昭大将的管辖，在数年间，共计有将近四千名朝鲜军人陆续补充到日本关东军，被派往中国东北；另有两千余名的朝鲜军人被补充到了日军华北派遣军，派往中国华北战场，直接参与了日军侵华战争。还有大批的朝鲜士兵被派遣到中国的湖北、湖南等地驻军。但是啊，这些朝鲜士兵一开始只是作为日军的二线部队所使用的，做的都是一些修筑工事、运输队之类的工作，甚至日军都不给这些朝鲜士兵配发钢盔。直到后来，日军兵员严重缺乏，甚至日本本土把十几岁的孩子都送到了中国的战场上来。在这种情况之下呢？日本军方才不得不将这些朝鲜和台湾来的士兵送上了战争的最前沿。据战后统计，当年共计有11万的朝鲜人被编入日本的战斗部队，送往了东南亚、中国、苏联以及日本本土等各大战场。而这些朝鲜军人有半数以上阵亡，再也没能返回故乡。家里的老头子听完了这个崔科长的介绍之后，也全都明白过来了。虽然在韩国人眼中，自己跟那些日本士兵是全然不同的，然而这一切对于众多的中国部队而言，并没有什么区别。因为那个时候不像现在通讯如此发达，尽管我们可能不会说日语、韩语或者台湾本地的方言，但是咱们用耳朵一听，还是能够分辨出他们之间的差别的。也自然能够区分出说着那些不同言语的群体。可是，在那个时候，在中国人听来，这些穿着日本黄色军装的士兵，他们所讲的语言并没有什么不同，反正都是从来没听到过的，所以中国人也不会去想着要分辨这群穿着日军军装的敌人当中是否有来自其他不同国家和地区的士兵。也正是因为如此。这群侵略者当中的朝鲜人与台湾人这一特殊群体，也一直没能引起太多的关注。当时若不是这个韩国人的介绍，估计家里的老头子呢，也压根儿不会想到当年的这个日本侵华部队当中，还会有这么一群朝鲜人跟着瞎掺和。可是话虽这么说啊，但是不管你是哪里来的人，来到中国是否出于自愿，但是你的枪口可是对着我们中国人呢。你脚下踩的也是中国的土地，所以这些韩国人同那些日本的侵略者在本质上是一样的。所以这一次竟然要帮着这些韩国人在中国的土地上去找一个当年侵略中国的韩国籍日军士兵，这一点实在让老头子在心理上有点接受不了。于是家里老头子这边顿时就没有人再说话了。而韩国人那边也明显的感觉到屋里的气氛产生了一些细微的变化，也都没人在吭声。这阵尴尬的沉默过了许久，家里的一个管事老头率先开口了：“既然这次你们想去的地方是鄱阳湖，那么你们应该是知道那个韩国士兵的阵亡地点了吗？”不过，这一般在战场上没有发现尸体的，就是被算作失踪者的。你们怎么就这么肯定他已经阵亡了呢？听了家中管事老头的话，其余的老头怎么就明白了，这事儿啊，管事老头已经硬下来了，所以呢，他们也不再纠结这次所寻之人的身份。而韩国人那边也心知家里这边已经算是接活了，啊，自然也高兴啊。毕竟当年的事儿都过去几十年了，再揪着不放也没啥多大意义。再加上这次有咱们这边的政府出面，所以家里头不能太驳各路人马的面子，不是吗？看着家里老头子们的举动，那个崔科长满脸堆笑，对着同行的另外那个韩国人做了个手势。那个人立即从公文包当中取出了一叠资料。毕恭毕敬的送到了家中的老头子手中，而这个时候啊，家里的老头子也算是看明白了，想来这个年纪轻轻的崔科长，竟然是这一行韩国人的首领。刚才老头子还奇怪，为什么这一行四五个韩国人，只有那个崔科长在不断的跟家里搭话，别的人始终一言不发。原来，因为这个崔科长是此行人当中的领导，也难怪了。领导在那里，底下的人自然是没有说话的份儿的。可是家里的老头子呀，却对韩国那边的文化有所了解。这韩国人看上去都十分礼貌，也颇有礼数，可实际上啊，却是一个排资论辈现象十分严重的国家。年龄与资历有时候就是一条不可逾越的鸿沟。所以在看到这么一个年轻人，却领着这么一群年纪都大于他的队伍的时候，老头子们立刻在心中有了自己的判断：这个崔科长，应该是这群人当中身具背景的那一个；不然，在这么一群人里头，怎么样也轮不到他这么一个年纪资历都明显不足的年轻人来主事。指不定这个崔科长就是这家韩国企业的某位董事的子侄。要知道，在韩国这群带关系现象一点也不比中国少。可是这些虽然已经在老头子们的心中思虑了好几遍的事儿，可是他们脸上啊没有表现出一丝对这个韩国青年人的轻视。结果了韩国人递过来的资料，低头互相传阅。没多大一会儿啊，家里人算是把这个事儿给理明白了。根据那些资料当中的一份单独的文件显示，在1945年的时候，曾经有一艘 2,000 吨级的日本货轮，名叫“神户丸”，它装满了从中国各地掠夺而来的金银财宝，从鄱阳湖畔起锚，准备出长江返回日本。但是这艘货轮却在无任何征兆的情况之下，悄无声息的沉入了湖底，船上200多人无一生还。当时日本的战局虽然有些不利，可是在中国战场上，他却还没有战败。于是，当日本军方得知神户丸号在鄱阳湖消失之后，日军十分震惊，认为这么大一条货轮不可能无缘无故的消失啊，很有可能是一次蓄意的攻击，而且十有八九神户丸是被击沉的。当时按照日本人的猜测，也算是合情合理了。毕竟神户丸上头装载着大量的宝物，中方如果得知消息，不可能让那些宝物顺顺利利,利的流到海外。再说了，重达两千吨的一艘船，如果说没有遭到外力攻击，平白无故的就沉到湖底了，傻子也不会信吧。于是。日方驻九江的军队很快就派出了一支潜水队前去搜救。本来呢，这是一次非常平常的行动，而且去一个湖里搜救沉没的船只，对日本军队来说根本就没有什么难度。然而，奇怪的事情还是发生了。这支搜救队下了鄱阳湖的老爷庙水域之后，就再也没上来，跟着神户丸号。一起人间蒸发了。事情发展到这一步，日本人才意识到此事远远没有想象当中的那么简单。于是派出军队去附近调查，特别是湖边的渔民，因为如果是遭受到攻击的话，渔民们一定会听到枪声。可是调查的结果呀，却超出了所有人的意料。附近的渔民没有一个人听到枪声。后来的情报也证明。在鄱阳湖附近没有中方军队，难道说这是一起意外事故吗？日军高层十分震惊。假设这是一起意外事故，而神户丸号上面的士兵又恰巧全都不识水性，因而葬身湖底。那么专业的潜水队下去之后，怎么也不见踪影了呢？此外，还有一个很大的疑点，前面咱们已经提到过了。神户丸号是一艘两千吨级的大船，这种排水量的货轮，别说是在内陆湖了，就算到了海上，也足以承受一般的风浪。更何况在沉船的当天，鄱阳湖根本没起风。这么大一艘船是如何消失的呢？正当日军高层为此苦恼的时候，一名前去搜救的潜水队员在失踪多日之后。忽然出现了，此人的回归让日军高层兴奋不已，满以为可以从他的口中得知水底下的情况。可是当负责询问的军官们见到这名潜水队员的时候，所有人都为之一惊。那名潜水队员竟然已经疯了，他脸色苍白，目光呆滞，浑身不停的哆嗦，像是看到了什么可怕的东西似的。任由别人怎么问他，他都只是惊恐的摇晃着头，说不出一句话来。日军高层见这事儿透着古怪，又正当战事吃紧，只好放弃追查，不了了之了。抗日战争胜利之后，当时的国民政府不甘心这么一船宝藏沉于湖底，于是专门从美国请来一位潜水专家，想把“神户丸号”从鄱阳湖捞出来。这位从美国来的潜水专家有着丰富的潜水经验，还有一支属于自己的装备精良的潜水队，成员们也都是个个潜水高手。按照正常逻辑来看，以这个潜水团队的工作能力，一定可以出色的完成任务。可是，在他们下水之后啊，意外发生了。这支专业的潜水队下去之后，再一次人间蒸发，只有这名专家死里逃生。更让人难以理解的是，这名专家在上岸之后，仿佛变了一个人。不论旁人怎么询问，全都对水下的经历三缄其口，只字不提。后来呢，内战爆发了，国民党军队节节败退，国民政府也就没什么精力再去管这个鄱阳湖沉船的事儿。直到我党取得了内战的胜利，是沉船的事儿啊，才再次被人想了起来。可是，在随后的几次打捞行动当中，全部都以失败告终，而且参与行动的人员多有死伤。再而且，在日本沉船的那片水域里，又发生了多次沉船事故。所有的事故发生的时候，天气都如同当年的神户湾一样，晴朗、无风无浪，毫无征兆。在短短的几十年里，大大小小已经有近四十艘船舶沉于那片水域。使得当地的百姓对这块水域谈之色变。附近的渔民驾船经过那里的时候，全都得在船头上大放鞭炮，以求平安呢、啊。